0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Campus Marke. Ich begrüße euch, mein Name ist Henrik, ich bin hier aus München zugeschaltet und mein Kollege, mein Podcast-Kollege an der anderen Leitung, der Günther aus Düsseldorf. Günther, bist du auch da, wie geht's dir?
1: Danke. Du meinst, ob ich noch weihnachtsgestresst bin oder sowas?
0: <lacht> nee, ich hoffe nicht mehr mittlerweile. Wie, wie, wie war denn Weihnachten? Habt ihr ja schön gefeiert. Ja, also wir haben da so
1: ein bestimmtes Ritual, wenn man so will. Und das ist ja schön. Das ist auch überhaupt nicht stressend, sondern relaxend, weil die Familie feiert bei uns Weihnachten. Das heißt, wir fangen dann mittags an dem Baum gemeinsam zu schmücken und dann gibt es irgendwann auch schon mal was zu essen und dann gibt, dann gibt es Bescherung wie das dann so ist, dann guckt man in große Kinderaugen, dann gibt es das Hauptgericht und so ähm, entwickelt sich der Abend und zum Schluss haben alle gut gegessen und
0: getrunken und ist überhaupt nicht stressig. Das ist gut, ähm, wir machen es ähnlich, also wir haben ähm, auch so eine ähnliche Tradition, was wir noch ergänzen bei uns und das war schon seit ich, ich denken kann eigentlich. Ähm, wir haben immer einen Spaziergang Schrägstrich kleine Wanderung Immer bevor es bei uns Bescherung gibt, gehen wir spazieren. Und zwar sehr ja gut. Ja, das, das ist ja. Ist auch so.
1: Gründen gut, da hast du nicht nur dich bewegt, sondern hast du auch Hunger, dann freust du dich auf das Weihnachtsessen. Und auf und den Glühwein. Ganz scharf auf die Bescherung.
0: Also, das ist ja hervorragende Konditionierung. Richtig. Und, und vor allem kannst du dann schon zu den dunklen Zeiten, wenn du dann noch läufst, schon mal in die Lichter reinschauen der Wohnungen und siehst so ein bisschen schon die Bescherung der anderen Familien. Also immer sehr, sehr nett. Genau, also war auch dieses Jahr wieder eine sehr nette Tradition. Und ähm, hat Spaß gemacht. Aber du, lass uns mal starten, was wir heute vorhaben. Und zwar B2B und B2C-Marken, sind das jetzt gleiche oder ungleiche Geschwister? Also wir
1: beschäftigen uns heute mit B2B und mit B2C-Marken und was unterscheidet die beiden? Beziehungsweise was haben sie gemeinsam? Und heute konzentrieren wir uns mal darauf, was ist das Unterscheidende von beiden? Was sind denn überhaupt B2B- und B2C-Marken? Dass man einmal wenigstens das äh, auch benannt hat und nicht äh, immer nur diese Abkürzungen sagt. Also Business-to-Business-Marken, sagt ja dann auch schon der Begriff, das sind eben die Marken, die hauptsächlich in so einem geschäftlichen Bereich miteinander umgehen. Und die Business-to-Consumer-Marken sind die, die dann eben möglichst viele Leute mit ihren Konsumprodukten und Konsummarken ansprechen und wir beschäftigen uns heute vor allen Dingen mal mit, was äh, haben die eigentlich äh, an Unterscheidendem und äh, wir haben, Hendrik, eine Premiere, weil wir wollen zum ersten Mal ein Podcast 1 zum Thema und Podcast 2 zum Thema machen.
0: Ja, wir haben festgestellt, dass es so viel dazu sagen gibt, dass es äh, wir einfach in zwei Teile halbieren. Wir wollen ja unserem Motto treu bleiben, Marke auf den Punkt bringen und da wollen wir nicht zu so ausschweifen werden, sondern irgendwie plus minus 15-20 Minuten und deswegen machen wir einfach heute zwei draus, Jawohl. weil es gibt einfach viel her zwischen der Markenansicht ähm, B2B, B2C. Und ob die jetzt gleich oder ungleiche Geschlechter sind. Genau, und da gibt es auch
1: so viele äh, gute Beispiele und Stories dazu, äh, auf die wir dann auch ein bisschen mehr eingehen wollen. Ich bin auch ganz sicher, über diese beiden Podcasts hinaus, wir werden das Thema immer wieder aufgreifen, weil äh, es gibt einfach so unheimlich viele an Markenfacetten, die es lohnt, auch auf unserem Campus entsprechend zu, zu besprechen.
0: Ja und wir wissen ja auch von unseren Hörern noch ganz kurz, dass da viele im B2C, aber auch im B2B-Bereich ähm, drin sind. Von daher macht diese Unterscheidung, das mal zu beleuchten, glaube ich, echt ganz und gut. Und übrigens
1: auch ein sehr großer Teil der Märkte ist B2B. Das ist der, der größere Markt eigentlich überhaupt, äh, Unternehmen, die im Business-to-Business-Bereich sind. Wir wollen heute uns, wie gesagt, mit beschäftigen, was unterscheidet denn B2B von B2C-Marken. Und da haben wir vier Felder, wo es lohnt, mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Das erste ist, dass sie diese beiden äh, Systeme, wenn man das fast so will, unterscheiden in den, Adressaten, die Sie ansprechen, also in den Zielgruppen, die Sie ansprechen. Da gehen wir gleich nachher mal drauf ein. Ein zweiter Punkt ist, wo Sie sich unterscheiden, ist die Positionierung. Im einen Fall positionieren sich Unternehmen als Marke, im anderen Fall positionieren sich die Produkte von den Unternehmen als Marken. Der dritte Aspekt ist, dass das Thema Fakten, bei Business-to-Business-Marken immer eine ganz große Rolle spielt und äh, so in der landläufigen Meinung die Emotionen bei Business-to-Consumer-Marken eigentlich das Entscheidende ist. Auch da wollen wir euch mal ein bisschen Meinung und auch ein paar Beispiele geben, äh, wo man das sehr gut nachvollziehen kann. Und der vierte Punkt ist, dass es bei beiden sehr unterschiedliche Anforderungen an die Vermarktung gibt. Da ist eben B2B ganz anders zu sehen als B2C und auch da lohnt es mal entsprechend darauf einzugehen.
0: Okay Günther, dann lass uns doch mal einsteigen mit dem ersten Punkt, den du eben erwähnt hast von unserer Reihenfolge. Und zwar lass uns über die Adressaten reden. Also an wen ist denn die Kommunikation gerichtet? Und wenn wir da mal mit dem B2B anfangen, also mit der Kommunikation zwischen den Unternehmen dann ist es bei B2B so, dass natürlich eine sehr enge Bindung in der Regel zwischen den Unternehmen besteht. Das heißt also, die kennen sich häufig auch viele Jahre, da sind persönliche Bindungen drin, Das sind Bekanntschaften drin und sagen, dass ich weiß doch, der Karle, das ist mein Mann, den muss ich anrufen, wenn ich das ja. nächste u ja, ja. brauchen. Also weißt du auch,
1: nicht umsonst, wenn man mal guckt, wo kommt denn das Ganze her? So B2B und B2C gibt es ja noch nicht so lange als Begriff. So wenn du mal die 70er und 80er Jahre nimmst, da hat man das noch Industriekommunikation genannt. Und das sagt ja auch ja schon. Ne? Die Industrie ja. hat ja. miteinander geredet, man kennt sich. Und anders ist es eben im B2C-Bereich. Ähm, da hat man es mit anonymen Zielpersonen äh, zu tun, mit dem Massenmarkt zu tun. Und da muss man natürlich auch ganz anders äh, entsprechend vorgehen. Das heißt medial vorgehen, aber auch von der Positionierung her entsprechend vorgehen. Und das ist schon mal eine ganz, ganz wesentliche Unterscheidung, die Ansprache der Zielgruppen. Lass uns zum zweiten Thema kommen, wenn's, auch als Unterscheidung, wenn es um die Positionierung der Marken geht. Also wenn man sich da mal anschaut, den B2B-Bereich, dort sind die Unternehmen, gerade auch bei Hidden Champions, da ist der Markenname weltweit bekannt und die Marke ist das Unternehmen. Im B2C-Bereich, da positionieren Unternehmen ihre Marken. Also zum Beispiel, wenn man mal das Unternehmen Henkel nimmt, da steht so eine Marke wie Persil im Vordergrund, nicht die Marke Henkel. Bei Procter Gamble, Ariel im Vordergrund, nicht die Marke Procter Gamble. Oder bei Beiersdorf, Nivea, ne, die ganz klassischen Beispiele. Aber da positionieren sich deren Produkte als Marken. Und das ist eine zweite ganz wesentliche äh, Unterscheidung zwischen B2B und B2C-Marken. So, und dann lass uns mal zu dem... Dritten kommen, was die beiden unterscheidet, das sind nämlich Fakten und Emotionen. Äh, allgemein heißt es immer, ja B2B, das ist natürlich ganz faktisch, das ist ja auch oft technisch äh, und äh, Consumer-Produkte, die sind hochemotional. Da kann man also erst nochmal sagen, Vorsicht, Vorsicht, weil die Entscheider sowohl bei Consumern als auch bei, äh, bei Business-to-Business-Entscheidern sind immer Menschen und äh, das Thema Emotion ist ein ganz spannendes. Emotion, was Technik entsprechend kommuniziert, kann genauso interessant sein und genauso geschäftsgenerierend, als wenn die Emotionen von Marken wie Coca-Cola oder Welten und die da ausgespielt werden, äh, für Produkte und für Marken äh, stehen. Also ich denke, da lohnt es mal, einfach ein paar Beispiele sich äh, anzugucken und wir haben da mal noch so ein paar recherchiert, die lohnen äh, sich mal
0: anzuhören oder auch anzugucken, indem ihr euch reinklickt. Genau, auf unserem Blog haben wir die alle verlinkt, die wir jetzt gleich vorstellen wollen. Und Günther, ich finde auch, es hat sich so auch in den letzten Jahren geändert. Also die technische Kommunikation von den B2B-Marken wurde emotionaler, aber noch nicht jetzt seit immer. Ne? Das ist das jetzt stimmt. schon irgendwie, ja, in den letzten gefühlten zehn Jahren hat sich da viel getan. Und ähm, wir wollten jetzt ein bisschen noch über Beispiele reden. Und ein Beispiel, das wir gefunden haben und das wir auch äh, sehr gut finden, sehr gut gelungen finden, ist ähm, KUKA. Also das ist ja dieser... Ähm, Maschinenbauer, quasi Roboteranbieter mit Schweißroboter oder aus der Mobil Automobilbranche wird da viel genutzt. Also quasi diese ähm, hochtechnisierten Roboter und die haben eine sehr emotionale Kampagne gemacht mit dem Tischtennisprofi ähm, Timo Boll und die haben sich gegeneinander antreten lassen. Da haben sie es ein, als Duell aufgezogen, sind da in eine alte Fabrikhalle gegangen, haben da einen tollen Spot gedreht, der ganz präzise auf den Punkt kommt, wie diese Roboter doch einem Tischtennenspieler Paroli bieten können. Also das ist ganz genial gemacht. Die haben verschiedenste äh, Videotakes.
1: Auch einer, wo es um die, um die Perfektion geht. Äh, die also Präzision da, auch. Ne? Präzision. Da, aber auch da wird gezeigt, wie einfach Technik hoch emotional kommuniziert wird. Also das lohnt wirklich, sich äh, diese Filme mal anzugucken, diese Clips. Und ähm, das ist ein wirklich richtig gutes Beispiel, wie Emotion auch B2B-Marken entsprechend äh, die Leistungen vermarktet und in den Mittelpunkt stellt. Ein anderes Beispiel, was gar nicht so bekannt ist wie KUKA. KUKA ist ja schon relativ äh, bekannt, ist das Unternehmen Lexware. Das ist ein Softwareunternehmen und es hat eine, eine Software, das LexOffice. Im Prinzip ist das eine Software, die etwas ganz Lästiges einem abnimmt, nämlich Buchhaltung, Online-Buchhaltung. Und die sprechen an Unternehmer, Freelancer, Kleinunternehmer, Existenzgründer, die alle mit Finanzbuchhaltung und so nichts am Hut haben, die sich auf andere Sachen konzentrieren. Und man hat ja richtig Manschetten vor diesem Feld, das ist so komplex. Und die erheben den Anspruch und können das auch vermitteln und sagen, bei uns ist es alles genial digital. Das ist verblüffend einfach und für alle anwendbar. Das heißt, ein paar Klicks und du hast dieses Problem gelöst. Das ist zum Beispiel auch eine sehr zielgruppenaffine, emotionale Umsetzung von äh, Produktnutzen. Oder ein anderes Beispiel, ne, und man merkt schon, die Unternehmen, die kennt man gar nicht so, Bilomatik, das ist ein schwäbisches Unternehmen. Und äh, die sind führend weltweit bei Schmiertechnik und Kunststoffschweißanlagen. Das klingt schon sehr B2B-mäßig. <lacht> ja. Und ähm, bei denen ist ein wichtiger Punkt, dass viel automatisiert hergestellt wird, aber auch Handarbeit erforderlich ist. Und das hat die eben dazu geführt, zu diesem Claim auch zu sagen, wir sind Hightech mit Herz und Hand. Und die Kampagne, die die fahren, ist auch wunderbar. Das heißt nämlich dann, was kann ein schwäbischer Maschinenbauer am besten? Alles außer Pfusch. Und diese Kampagne mit Mitarbeitern gefahren kann man natürlich ganz toll emotional umsetzen. Auch da lohnt es mal
0: reinzuklicken und sich das anzugucken. Haben Sie ein bisschen sich angelehnt, ne? wir können alles außer Hochdeutsch von äh, dem Baden-Württemberg-Kampagne. ne? Ja, das stimmt. Und wenn man das dann nur sagt, wir kennen
1: alles außer Hochdeutsch, dann ist es noch authentischer. Leider gibt es die Kampagne nicht mehr. Das war eine der besten
0: äh, Kampagnen für Regionen, meines Erachtens.
1: Auch vielfach ja, ausgezeichnet.
0: Bin ich überzeugt von. Aber wenn wir nochmal bei unserem Thema ein bisschen bleiben. Eins so von ein Twitter, den ich auch sehr nah mitverfolgt habe, ist so eine, ein Unternehmen aus dem Solarbereich, SMA Solar. Die waren ja früher ultratechnisch, also sind immer noch ein Technologiekonzern. Und die haben auch früher eine reine Technikkommunikation gemacht und haben jetzt eigentlich die letzten ja, fünf bis sieben Jahre sich gedreht, dass diese wohl noch eine technische Kommunikation haben, aber sehr auch emotional geworden sind, jetzt mit YouTube unterwegs sind, Erklärfilme machen, auch für Endkonsumenten. Also da kann man dann fast schon von so einer B2B2C-Kommunikation sprechen. Also man sieht, dass da echt die Emotionen und die Fakten wohl ausgewogen sind und sie, wenn sie gut positioniert sind, häufig einen sehr guten Aufschlag machen können, wie wir es gerade eben an den Beispielen gesehen haben.
1: Hast du noch eines? Oder wollen wir das mal noch überlassen, dass wir entsprechende ähm, entsprechende Hinweise kriegen, was noch interessante Kampagnen sind?
0: Ja, la lass uns doch einfach mal die, die Gemeinde fragen, ob ihr noch Beispiele habt von guten B2B-Kampagnen, die aber nicht technisch orientiert sind, sondern ähm, emotional orientiert, so wie wir es eben in den Beispielen genannt ja, haben. Ja,
1: ganz generell können wir sagen, wir greifen gerne eure Kommentare auf, äh, wenn die interessant sind im Hinblick auf weitere Podcasts. Da sind wir gerne dabei. Aber jetzt kommen wir noch mal zum vierten Aspekt. Das ist das Thema, die unterschiedlichen Anforderungen an die Vermarktung. Auch da unterscheiden sich diese beiden Systeme, wenn man so will, B2B und B2C voneinander. Es ist ganz klar, dass B2B-Marken andere Vertriebswege haben als B2C-Marken. Eine B2C-Marke muss in der Regel ins Regal, außer es ist eine Dienstleistung. Und B2B-Marken, da wird sehr viel im Vertrieb über diese Netzwerke, in denen man da ist, getätigt. Da gibt es diese langjährigen Beziehungen. Solche Vertriebsgespräche laufen auch anders als die äh, im Lebensmittelhandel ab, das ist vollkommen klar. Also das, da unterscheiden sie sich sehr stark. Was interessant ist, Henrik, dass diese, selbst die Vertriebsunterschiede und die Unterschiede in der Wahrnehmung von B2B und B2C Marken, dass es doch an einigen Stellen verschwimmt, nämlich da, wo soziale Medien mit äh, ins Spiel kommen. Und äh, dort kann man das gar nicht mehr so
0: ohne weiteres trennen zwischen B2B und B2C. Da wird es dann eins, genau, weil es also ist natürlich auch logisch. Ne? Man möchte ja in seinem Stream, sei es jetzt Facebook oder Twitter oder sowas, wenn man da jetzt irgendwie privat unterwegs ist, als B2Bler eigentlich und dann hast du plötzlich deine Freunde beim Sonnenuntergang am Strand oder sowas, und dann kam so eine ganz trockene B2B-Kampagne, die wirklich nur unemotional technisch ist, das würde da sehr rausfallen. Und deswegen ist da eigentlich schon auch mit Einzug der neuen Medien drauf kommen, dass man da ähm, die Unterscheidung gar nicht mehr treffen kann. Und äh, ich denke, das hat ganz viel
1: damit zu tun, äh, dass in diesen sozialen Medien ja eine Individualisierung stattfindet. Das heißt, es findet auch die Individualisierung der Massenprodukte, also der B2C-Produkte statt. Und äh, diese Individualisierung, das ist ein Megatrend wenn das Zukunftsinstitut siehst, was ja auch immer die äh, entsprechenden Megatrends dann äh, definiert, das ist einer der Megatrends. Und Megatrend ist immer dann äh, gegeben, wenn er eine gewisse Nachhaltigkeit hat, wenn es nicht mal nur so äh, ein Jahr oder ein halbes Jahr oder eine Saison äh, von Bedeutung ist. Und diese Individualisierung, die gilt für beide, die gilt für B2B und für B2C und äh, da werden die sich dann schon wieder etwas ähnlicher, das ist auch eine gute Brücke später mal für den nächsten Podcast, wenn wir darüber reden, was haben denn B2B und B2C Marken gemeinsam und da gibt es nämlich auch eine ganze Menge.
0: Kommen wir zum Schluss, heute war ja Teil 1, die trennenden Elemente und nächstes Mal gibt es die gemeinsamen Elemente und Günter, lass uns doch noch mal zusammenfassen, was wir denn von heute jetzt mitnehmen. Also, wir haben gesagt, die
1: unterscheiden sich B2B- und B2C-Marken bei den Adressaten. Es ist so, dass die Positionierung der Marken unterschiedlich ist. Das eine sind die Unternehmen, die sich als Marke positionieren. Im anderen Fall sind es die Produkte eines Unternehmens, die sich als Marke positionieren. Wir haben das Thema Emotion, Fakten äh, sehr ausführlich dargestellt an Beispielen. Die schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern es kann sich sehr sogar verstärken. Und der vierte Punkt, es gibt einfach ganz unterschiedliche Anforderungen, was die Vermarktung betrifft. Und selbst dieses verwischt dann sich schon etwas, wenn es darum geht, wenn man soziale Medien sieht und wie heute Interaktion mit Marken entsprechend möglich ist.
0: Günther, danke für die Zusammenfassung von Teil 1. Jetzt wollen wir noch einen kurzen Ausblick geben auf den Teil 2. Das machen wir ganz kurz. Wir werden uns mit fünf
1: Gemeinsamkeiten auseinandersetzen, wo B2B-Marken und B2C-Marken vergleichbar sind. Und da freue ich mich schon sehr drauf, denn, wie gesagt, es gibt nicht
0: nur Trennendes, sondern es gibt auch viel Gemeinsames, was die beiden verbindet. Und ihr werdet sehen, nach Folge 1 und 2 seid ihr dann sattelfest für alle Argumente, die da vielleicht kommen sollten, dass B2B und B2C ja vollkommen anders zu handhaben sind. So, das war's für heute, Teil 1. Wir freuen uns, wenn ihr uns besuchen kommt, im Nachgang auf unserem blog campusmarke.de. Wir haben heute diverse Beispiele genannt, die wir euch alle dort verlinken, da könnt ihr nochmal reinklicken und ansonsten freuen wir uns wie immer über eine Bewertung auf iTunes oder auf den anderen Kanälen über den Podcast. Es hilft uns bekannter zu werden und hilft vor allem noch mehr Markenfreunde zusammenzuführen.
1: Aber vor allen Dingen freuen wir uns, euch wieder zu treffen auf unserem Campus Marke. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.
0: Campusmarke. Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campusmarke. Marke auf den Punkt gebracht.